0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Cultuur is niks anders dan alle patronen in de organisatie. Het DNA van de organisatie. Oftewel dat wat er in de vloerbedekking en het behang zit. Zo typeert auteur Maaike Tieke een organisatiecultuur in haar recente boek Cultuurdingetje. Maaike Tieke is psycholoog en natuurlijk helemaal geen onbekende in managementland. Want ze is met Bianca van Leeuwen de uitvinder van wat we wel kunnen zeggen een ongebruikelijke rol op verandering. Namelijk het systemisch transitiemanagement waarvan ze in 2013 de bestseller schreven. Een leuk weetje vind ik dat ze werkt bij boekhandel Kramer en Van Doorn in Zeist. En ze bakt daar diverse taartjes en brownies voor bij je koffie en bij je nieuwe boek. En vandaag is Maaike dus mijn gast in deze aflevering van de boekenpraktijk. Ik zie geen brownie, geen taartje. Dat uh, is nou weer even jammer. Op, op. <laughs> Waar, waarom doe je dat trouwens? Is dat gewoon echt voor, voor de leut? Of, uh... Ja, dat is voor de leut. Ja, ja. ja. En, en verkoop je ook boeken ondertussen daar?
1: Ik heb een tijd boeken verkocht. Nu niet meer. Nu ben ik uh, alleen nog maar in de koffiecorner. En daar bak uh, ja. ik de taarten in de winkel. Ja. En soms thuis.
0: Ja, ja, en je schrijft boeken en jouw nieuwste boek, daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze aflevering van de boekenpraktijk, cultuurdingetje, hè. Wat heb jij met culturen?
1: Nou, ja, eigenlijk ben ik al, nou, wat zal het zijn, 15 jaar um, in organisaties waar ze te maken hebben met rare verschijnselen, noemen ze dat dan, uh, hardnekkige patronen waar ze maar niet van afkomen en ja. um, daar... Uh, ...breek ik al vijftien jaar na, eigenlijk vijftien jaar geleden... ...voor het eerst dat ik dacht, wat is dat toch? Hoe kan dat? Hmm. Hoe bestaat het? Ja. Ik wil daar meer over weten.
0: Ja, ja. En als ik het dan lees, hè, want we gaan er uitgebreid op in natuurlijk... ...dan krijg ik toch een beetje de indruk dat, dat dit wel een boek is... ...waarin we eens een keer echt een andere afslag gaan nemen... ...met, met, met veranderen, wendbaar worden, mm -hmm. verbeteren, ontwikkelen... ...in plaats van dat we weer allerlei vaardigheidstrainetjes gaan geven... ...en vooral ja. ons focus op leiderschap. Ja, is dat klopt. Ook goed? ja? ja okay. dat klopt. Ja, dat klopt, die organisatiecultuur die zit in de vloerbedekking, althans jouw uh, subtitel van het boek is hoe je de oude organisatiecultuur uit de vloerbedekking krijgt en de nieuwe erin. Uh -huh. Is het een kwestie van een nieuw vloerbedekking neerleggen?
1: Uh, ja en nee. Uh -huh. uh, het, het, heel veel organisaties kennen dat ze al vijf keer een nieuw vloerbedekking erin hebben gelegd en dat dan nog steeds via de achterdeur dan de oude cultuur weer binnen no time aanwezig is. Ja. En ook dat uh, een heel... Nou ja, nieuwe vloerbedekking is soms een heel kudde nieuwe mensen. Ja. En die zijn dan binnen zes weken weer volledig besmet door de oude vloerbedekking. Hm. Dus dan is het antwoord nee, een nieuwe vloerbedekking helpt niet.
0: Nee. Het is ook uh, hardnekkig, hardnekkig, zo'n cultuur ook, toch? En, en nieuwe ja. mensen, mijn indruk is altijd... Die gaan zich gewoon aanpassen aan, toch een beetje aan de common sense in een organisatie. Dus, ja.
1: ja, nou, ik, het, het, het grappige is dat je, zoals je dat nu zegt... Klinkt het alsof mensen besluiten... Ik vroeg mij wel, mm -hmm. maar dat is niet zo. En het is juist zo dat in organisaties mensen zich het hoofd breken over niemand wil het, iedereen heeft er last van, we willen er allemaal van af en het lukt niet. Dus het is juist de frustratie van organisaties, een verbijstering en een moedeloosheid over... Uh, het ontbreekt ons niet aan competenties, het ontbreekt ons niet aan inzet... het ontbreekt ons niet aan goede, ervaren mensen. Hey. En toch blijft die vervelende pokkencultuur blijft hetzelfde.
0: En hoe komt dat dan? Want dan gaan we toch misschien even naar waarom je ook vloerbedekking <laughs> als metafoor neemt. Ja, we ontkomen er denk ik toch niet aan uh, om, om het over systemische patronen te ja. hebben. Uh, alhoewel dat misschien wat lastiger is om dat helemaal kort uit te leggen. Maar toch, daar zit het hem dan dus in, hè? Ja. Wees ik. Ja. 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 ja, Ja. Het is zo hardnekkig. Onze ja. patronen dat we ja. misschien wel onbewust daaraan ja. bijdragen en meewerken. Ja,
1: nou niet eens misschien. Dat oh. is, uh, ja. als je er systemisch naar kijkt, is dat zo logisch als wat.
0: Ja. Ja. Dat,
1: dat, dat er, wat er in de vloer... En in de vloerbedekking, dat is een term die organisaties veel uh, gebruiken. Het zit hier in de muren, het zit in de wifi. Ja. Dus daarom heb ik die uh, naam ook gekozen uh, ja. uh, voor het boek. Ja. Maar het is eigenlijk de... Het, het uitgangspunt is eigenlijk dat... Cultuur is niks anders dan het DNA van de organisatie. Mm -hmm. Dat wat ons vormt, dat, dat wat wij gewend zijn uh, om te doen, ja. uh, dat wat we herhalen, uh, uh, nou, wat zich, of je dat nou wil of niet, mm -hmm. uh, blijft. Ja. De, het hart van de organisatie, uh, hoe wij gebakken zijn. Ja. En dat is niet, zoals heel vaak gedacht wordt, een optelsom van individuen. Dus als je nou maar genoeg leuke, frisse, fruitige individuen hebt, komt het vanzelf goed.
0: Ja.
1: Maar het is, het is wel leuk, ik, ik weet niet of dat deze week was, dat Jitke Kramer iets postte over alle organisaties, en eigenlijk elke maatschappij heeft, universele vraagstukken. Mm -hmm. En cultuur is niks anders dan het unieke antwoord van een organisatie... Op die universele ja. problemen. En dat is wat cultuur is.
0: Ja. Ja.
1: En cultuur is eigenlijk gewoon... Als je er systemisch naar kijkt... Cultuur is altijd een, een oplossing voor iets geweest. Het, is, het brengt orde in de chaos. Ja. En zonder cultuur zouden we nergens zijn.
0: Ja. Maar, kan, maar kan ik het dan ja, beetpakken? Is het dan... Gaat het dan over wat het zich tussen ons afspeelt of zo? Moet ik daar dan naar kijken? Of stel ik het toch wil veranderen, wat, 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 wat moet ik dan doen? Nou, als je cultuur wil veranderen, dan heeft het
1: zin om te kijken naar hoe je als, ja, als collectief functioneert. Ja. Hoe ja. je als geheel functioneert. Ja. En ik noem altijd, uh, uh, of niet altijd, maar dat is een van de metaforen die ik wel eens gebruik. Wij worden allemaal heel warm van een zwermvogels. Ja. Dat vindt iedereen fantastisch. ziet er fantastisch uit. Uh, geweldige bewegingen. Zeer geordend. Heel, het ziet er echt heel mooi en heel geordend uit. Ja. Maar je moet dus voor een aardigheidje je best doen. om Als je zo'n filmpje ziet op YouTube. Er zijn filmpjes waarin je als je goed kijkt. Kun je de individuele vogels zien.
0: Hmm.
1: En die individuele vogels. Als je daar goed naar kijkt. Die gaan kriskras door elkaar. Die ja. gaan niet allemaal dezelfde kant op. En dat is precies het verschil tussen de bewegingen van de individuele leden van het systeem ja. en de zwerm. Ja. En de zwerm beweegt zich anders dan de losse delen. Ja, ja. En voor cultuurverandering heb je ontzettend veel profijt bij zo'n zwermperspectief. Hm. En ja. weten hoe zo'n zwerm, hoe die functioneert. Want? Nou ja, als je dat weet, ja. dan weet je wat de, wat de, de, de drie soorten patronen, de drie onderleggers zijn van elke vloerbedekking. Ja,
0: zullen we dat... even naar die onderleggers gaan? Ja, ja. <laughs> Ordening, binding en uitwisseling. Ja. Uh, ik vind ze ook heel treffend geformuleerd. Dus het zijn ook termen die ik heel makkelijk onthoud. Ja. Dat vind ik sowieso wel echt een compliment het, in en van je boek. Dat het zo ontzettend ja, ik noemde het net even in het voorgesprek plat, maar dat bedoel ik echt absoluut positief. Gewoon ja. zo concreet beschreven allemaal is. Ja. Dat heb ik wel eens anders uh, uh, meegemaakt met boeken over systemen en culturen. Ja. Maar, maar wil je er toch iets over vertellen? Wat zijn die drie patronen? Zeker.
1: Even uh, uh, in het kader van wat is voor mij en wat is niet voor mij. Hmm. Die termen ordening, binding en uitwisseling, dat zijn de gebruikelijke systemische oh. termen okay. voor de drie systemische principes of de drie systemische uitgangspunten waarop elk collectief het goed doet. Dat is okay. een heel uh, vaag, maar die drie termen heb ik niet zelf bedacht. Nee, okay. Dus dat is...
0: Credits waar de credits staan. Ja,
1: precies. Nou de inhoud. Ja, nou ja, in feite komt het erop neer dat elk collectief, wat het, het systemische uitgangspunt is, is dat elk collectief het goed doet als die drie punten ja. als die op orde zijn. Ja. Dan doet een collectief het goed, dan floreert het collectief. En als je dan kijkt naar die drie systemische principes. Ordening gaat eigenlijk over, ja, ik zou het willen noemen verkeerregelen. Mm
0: -hmm.
1: Wie heeft er wanneer voorrang? Wat gaat ervoor? Uh, wie moet je volgen? Uh, mm. Wat moet je volgen? Nou, dat soort termen. Ik noem dat verkeersregels.
0: Ja, ja. leiden, volgen. Ja. Precies, daar ja. gaat het
1: over. Ja. En omdat nou, en dat het is dan ook meteen uh, uh, vaag taal... Mm. Um, maar als ik hem heel, meteen heel ja, eenvoudig uh, maak... Nederlandse organisaties hebben veel uh, gedoe met ordening. Mm -hmm. En daar zijn er twee varianten van. Het ene, en want eigenlijk doet het organisaties goed... als je dus met de systemische principes naar kijkt... doet elke organisatie, elk team, elke directie, elk collectief doet het goed als die ordening op orde is en gevolgd wordt. Mm. Als dat duidelijk is en als het gevolgd wordt. Ja. Nou, dan heb je meteen een probleem in Nederland. Want wij zijn ongelooflijk goed in... Uh, dat bepaal ik zelf wel.
0: Mm -hmm. ja.
1: uh, het kader van een leidinggevende is een vriendelijke suggestie... die je rustig naast je neer kan leggen. Ja. Um, en dat betekent dat ontzettend veel Nederlandse organisaties... hebben... Ordenings, ...verstoorde ordeningspatronen in hun vloerbedekking... ...waar er niet echt geleid wordt. Dus
0: niemand heeft voorrang. Maar mag ik daar eens, eh, dan toch maar ik even heen lopen? De politie. Mm -hmm. uh, is dat een ordeningsprobleem als ik merk dat er zo moeilijk begrensd wordt... ...in een organisatie of niet? Of daarbuiten? Uh, dat kan een ordeningsprobleem zijn, maar dat kan ook een bindingsprobleem zijn. Ah.
1: Nou, de ordening gaat echt over uh, wat gaat ervoor of wie gaat ervoor. Mm -hmm, ja. En uh, uh, dus al en elke organisatie mm -hmm. waar het onduidelijk is wie er het kader bepaalt voor wie. Ja. Uh, ofwel dat we daar voorzichtig mee moeten zijn, want ja, laten we vooral horizontaal leiderschap uh, doen of zoiets dergelijks. Mm -hmm. Dat is eigenlijk. Uh, niet de beste omstandigheden voor een, uh, uh, voor een organisatie.
0: Dus al die termen zoals dienend, leiderschap, mm -hmm. inspirerend mm -hmm. leiderschap. Nou, je hebt heel veel moderne mm -hmm. termen ook. Dat past wel een beetje in die cultuur van laten we het vooral. Ja. Uh, zeg je dat, uh, uh, dat we niet te veel. Want het gaat ook over, over de kracht van aansturen, volgens mij, toch? Ja. Nee? Ja. 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 Een collectief doet het goed als
1: volstrekt helder is wat er voor gaat en wie er voor gaat. Ja. En dan heb je meteen, in Nederland heb je meteen uh, de, uh, iedereen op de kast. Ja. Want dat is allemaal ouderwets en dat is allemaal uh, hiërarchisch... en dat is allemaal uh, een baas heeft een hond, maar uh, wij niet. Ja. Um, dus En het gaat eigenlijk de hele discussie over... Uh, moet er iemand de baas zijn of niet, daar gaat het eigenlijk niet over. Je kunt ook prima in een organisatie hebben... De baas gaat niet voor, maar ja. kwaliteit gaat voor. Of duurzaamheid gaat voor. Of ja. de klant, ook best een goed idee, de klant gaat voor.
0: Ja, en wanneer wordt, hè, want eigenlijk zeg je het al... wanneer wordt uh, zo'n ordeningspatroon, uh, wanneer wordt dat een probleem, zeg maar? Wanneer gaat dat tegen je werken?
1: Nou, het wordt er vooral een probleem als er heel veel dingen uh, uh, voor, uh, voorrang hebben... Mm -hmm. Uh, dus dan krijg je heel simpel een machtscultuur. Nee, ik ga erover. Nee, ik ga erover. Nee, hoezo denk jij dat jij erover gaat? Oh
0: ja, ja. ja.
1: Dus een machtscultuur is gewoon een vloerbedekking met een verstoord ordeningspatroon. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja. Overigens
1: is een impliciete machtscultuur exact hetzelfde. En je krijgt een impliciete machtscultuur mm -hmm. als je weigert om de formele... ...macht en de voormede ordening te volgen. Ja. Elke organisatie die zegt... ...we hebben niks met macht... ...ik durf er vergif op in te nemen... ...die hebben een, 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 een impliciete machtscultuur.
0: Want dat, dat, dat lees ik ook een aantal keren... ...in jouw boek, Terug naar de Feiten. En dan ja. heb je het ook over... ...jongens, laten we gewoon eens even kijken... ...wat we met elkaar opgeschreven... Ja. ...aan functiebeschrijvingen, ja. aan rollen... Uh, uh, ...en laten we dat ook gewoon weer eens gaan doen. Ja, als
1: je af wil van een, machts, of van een impliciete machtscultuur... Ja. Dan is het enorm behulpzaam om weer te beginnen bij de feiten. Wat ja. staat daar? Ja. En dan niet alleen wat staat daar, maar ook laten we het eens volgen. Ja. En behalve dat we een schurfthekel hebben aan uh, bazen, hebben we helemaal een schurfthekel aan uh, volgen.
0: Ik, ik zie helemaal voor me dat jij dat zo promoot in een organisatie. Ja. En wat er dan gebeurt, daar moet ik een beetje om lachen. Ja, nou ik ja, heb niet het idee dat, dat mensen dus. dan beginnen te klappen van... ja, laten we dat gaan doen.
1: Nou, het is, meestal is het een soort combinatie van... Uh, ha, ha, ha. Nou, dan hebben wij een uh, follow-the-leader-probleem. Ja. Uh, en um, uh, ja, dat is inderdaad een probleem voor hully, zullie en gully. Ja. Um, maar het is, is zo wijdverbreid dat de meeste mensen in een organisatie wel zeggen... nou dat is wel, uh, dat is wel ons probleem. En wat vooral altijd uh, vrij hilarisch is... is dat ze dan he heel makkelijk kunnen zeggen... ja, we hebben een leiderschapsprobleem. Er is hier niemand de eerste. Mm -hmm. Maar dat we ook een volgerprobleem hebben... dat is echt andere koel.
0: Ja, Ik moet een beetje denken aan... volgens mij komt dat terug in de KLUW. Dat gaat het over autonome professionals... Hè, als die ja. die culturen beschrijft. En die willen vooral autonoom zijn. Ja, die willen niet zeker. aangestuurd worden. Ja, ja zeker. Ja, ja. En
1: dat gaat vooral lukken als helder is op welk gebied zij autonoom mogen opereren
0: Ja, ja. Dus dan weer terug naar het die feiten en ja, ja, beschrijving ik, ja ja we ja, hebben we dat vastgelegd en hebben we dat met elkaar ja, besproken. Precies. Ja. Precies. Die bindings, uh, dat bindingspatroon, wat je noemde bij de politie... dat kan ook een bindingspatroon zijn ja. toen ik het had over de moeite om te begrenzen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat bedoel je met bindingspatroon?
1: Nou, binding... Dus de ene, het eerste principe is, is het principe van... Of de, de eerste vloerbedekking, of de eerste soort patronen in je vloerbedekking zijn ordeningspatronen.
0: Mm -hmm.
1: Andere patronen zijn bindingspatronen. En als je er systemisch naar kijkt, dan is binding... ...is het resultaat van enerzijds uh, 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 ja, noem ik, verbinding of hetzelfde... Uh, uh, ...iedereen, alles, overal, met z'n allen.
0: Oh ja, ja. En aan
1: de andere, ka aan de andere kant onderscheid. Hm. Alles wat anders is, niet verschillend, alleen, apart enzovoort. Ja, ]zovoort. ja.
0: Ik moet een beetje denken aan, uh, nou ja, toch wel een hele actuele discussie op dit moment over inclusie en diversiteit. Ja. En ja. Wat ja, ik ben nog niet steeds terugkomt op die politie, maar wat ook bijvoorbeeld nu heel erg toch wel ja. actueel bij die politie speelt. Ja. Is dat dan een uitwissing van uitwas van een bindings uh, ja. te ver doorgevoerd bindingspatroon? Zeg maar? Nou
1: ja, dat is ook een. een de, de algemene opvatting is doe aan verbinding en het komt goed. Hmm. En het is maar de helft van het verhaal. Want voor een systeem om het goed te doen... moet je naast alles wat gaat over met z'n allen, voor iedereen, hetzelfde enzovoorts... moet je, heeft elk systeem ook behoefte aan grenzen.
0: Ja. Ja.
1: Wat niet? Uh, wat is anders? Wat is verschillend? Wat, uh, nou, dat soort dingen. Ja. En het probleem is ook bij leiderschapstrajecten... er gaat ongelooflijk veel aandacht naar hoe je moet verbinden... Maar er gaat heel weinig aandacht naar hoe je moet begrenzen. Ja. En die begrenzende kracht voor systemen is net zo belangrijk als de verbindende kracht. Ja. En als je te weinig begrenst, dan krijgt het systeem onherroepelijk klachten.
0: Want? Welke klachten krijgt het dan?
1: Dan, uh, kijk, dan krijg je vanzelf uh, via de achterdeur onderscheid uh,
0: hmm.
1: binnen. Hmm. En als je er systemisch naar kijkt, is beste Discriminatie, uh, racisme is ook een signaal van veel en veel en veel te weinig onderscheid.
0: Aha, hé, hey, dat is wel een hele interessante opvatting ja. die je daar doet. Want zo, dat is niet een, een opvatting die ik veel nee. hoor. Er nee. wordt juist gezegd en gesuggereerd: pesten en discriminatie is een gevolg van te veel uitsluiten. Yes. Ja, dat, ja, kan je dat nog even uitleggen? Wat, wat...
1: Nou ja, natuurlijk. Is, pesten is uitsluiten. Ja. Discriminatie is uitsluiten. Ja. Ik bedoel, dat is ook duidelijk. Ja. Maar een patroon van pesten en, en discriminatie... wat je maar niet uit je team krijgt... wat je maar niet uit je organisatie krijgt... mijn eerste interventie... Mm -hmm. is altijd zonder uitzondering onderscheid maken. En dat is verschrikkelijk, want dat is echt... nou, Daar gaan haar recht van overeind... Ja. Um, maar als ik gebeld word door een opdrachtgever die zegt, uh, we hebben hier al uh, een pestprotocol en pestprogramma's en weet ik wat anders meer, maar het lijkt alleen maar erger te worden, dan weet ik wat er moet gebeuren. Nou, en maar... dat is echt beginnen bij onderscheid maken.
0: En, en wat, wat ga je dan doen als je onderscheid gaat maken? Ja,
1: onderscheid maken is niks anders dan, dit zijn de mannen en dat zijn de vrouwen. Hm. Dit zijn de mensen die dertig zijn en dat zijn de mensen die veertig zijn.
0: Ja. Dus we zijn uh, niet gelijk zijn... en wel gelijkwaardig. Precies, zo. Ja, precies. Ja. dit
1: zijn de mensen die bij het team horen. Dat zijn de mensen die niet bij het team horen. Dit zijn de managers ja. en dat, daar horen de adviseurs dus niet bij. Ja. Dit zijn de adviseurs en daar horen de managers dus niet
0: bij. Ja. Een van de culturen die je beschrijft, uh, ik ga misschien snel doorheen. doorheen, is de poldercultuur. Ja. Is dat ook zo'n uitwas van ja. we moeten alles met z'n ja. bepa allen bepalen. Yes. Dus iedereen hoort erbij, zo ja. 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 alles. Ja, en niet alleen
1: iedereen hoort erbij, maar ook alles hoort erbij. Ja. Dus iedereen mag overal zijn mening overgeven. Iedereen moet gehoord worden. Iedereen uh, uh, doet mee. Iedereen, nou, enzovoorts. En dat is natuurlijk een heel... Uh, het gaat er niet om dat, het, dat je voor uitsluiting moet zijn. Mm -hmm. Het gaat erom dat er feiten zijn... dat je er soms wel bij hoort en soms niet. En in organisaties is dat... Je hoeft alleen maar te kijken naar wie er in welk team zit. Ja. Daar staat gewoon... Deze mensen horen bij dit team en die dus niet. Ja. Bij deze vergadering hoort dit op de agenda en dat dus niet.
0: Ja. Ja.
1: Dus het, gaat, het, het punt is dat die aller, aller, aller moeilijkste verschillen, de hm. allerpijnlijkste verschillen, daar hebben we het met elkaar over. Maar dat je een patroon van pesten en, en kunt voorkomen door gewoon de gewone verschillen, om het daar gewoon met elkaar over te hebben.
0: Dat is een moeilijke discussie vaak Ja,
1: en dat is al een heel moeilijke discussie. Want ik kom in veel organisaties waar als ik zeg... Oké, okay, dus dit zijn de dertigers, dat zijn de veertigers en dat zijn de vijftigers. Dan ik had vorige week nog dat meteen mensen beginnen te gillen... Dat is leeftijdsdiscriminatie. staat gewoon je paspoort.
0: Ja. ja.
1: Dus het, er is ook een soort verbod op uh, van elkaar verschillen. Ja. ja. En daar betalen organisaties... En als ik uh, uh, ook nog, nog groter maak, wij met z'n allen. Echt een hele grote prijs hoor.
0: Ik zit even te denken aan uh, onderweg hier naartoe. Uh, um, hoorde ik weer allerlei uh, uh, actuele uh, uh, berichten over het boerenprotest. Mm -hmm. Wat nu gaande is. Stikstofprobleem, boerenprotest. Mm -hmm. Is dat dan een uitwas ook van een ordenings- of een bindingsprobleem? Of moet ik dat dan, ga ik dan veel te kort door de bocht?
1: Oeh, dat is een. Um... Kijk, als je er met die... die, die ik weet, even, even los van het feit dat ik dat onderwerp er niet genoeg van af weet. Mm -hmm. Maar als je daarnaar kijkt met bindingsogen. Dan zie je hier, net als op heel veel andere plekken. Hoe ongelooflijk moeilijk het is om te begrenzen.
0: Mm. Ja.
1: En het feit dat er hier... Iedereen snapt dat er daar dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dat je sommige dingen niet... Iedereen ziet die filmpjes van, van die mensen waarvan je denkt... die zijn niet goed bij hun hoofd.
0: Ja, ja.
1: Maar dat wij met z'n allen ergens een beetje de weg kwijt zijn... over uh, wat eigenlijk nog acceptabel is en wat niet. En dan zeg ik niet dat, dat de... Het zijn niet alleen de boeren wat mm. als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. We hebben, denk ik, een algemeen thema aan onze fiets hangen. Hoe doen wij het eigenlijk met ja. grenzen?
0: Maar er zitten twee elementen volgens mij in. Toch uh, kijken we er misschien een beetje meer op maatschappelijk niveau naar het maatschappelijke systeem. Maar er zit volgens mij het, de moeite met begrenzen. Ja. O, het optreden gewoon van de politie ja. bijvoorbeeld even. Hè. De, ja. de, de, de hiërarchie noem ik het ja. even. Maar ook wel dat we allemaal denken dat ondanks dat er een wet aangenomen is... dat we toch nog even kunnen zeggen dat we ons daar niet aan hoeven te houden. Ja,
1: maar dat is, dat, in feite is dat uh, precies hetzelfde als dat mensen tegen mij uh, uh, zeggen... of dat de voorzitter van de Raad van Bestuur tegen mij zegt... in dit huis wordt mijn kader opgevat als een vriendelijke suggestie. Hm. Dus ja, uh, in Nederland vatten we een wet op als moet je ruim zien. Dat is ook maar een wet.
0: Ja. Wat vind je ervan?
1: Nou... Ik hoef daar persoonlijk niks van te vinden. Ik weet alleen dat het een signaal is van een patroon. Kijk, als dat één keer gebeurt, is er niks aan de hand. Maar als je dat patroon overal en nergens ziet, ja. dan is het ook niet raar dat je in organisaties hetzelfde patroon terugziet. Nee. Nee. En dus ook bij de politie.
0: Ja. Ja. Dan hebben we nog het derde patroon. Ik ga toch even door. Dat ja. is het uitwisselingspatroon. Ja. Ik, wil, ik merk dat ik het toch even wil behandelen, want ik vind uh, dat we als, 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 als management in, in organisaties te weinig met dit soort patronen bezig zijn. Dus dan maar even het college van, ja. van Mike ja, ja. in deze podcast. <laughs> um, wat is het uitwisselingspatroon?
1: Nou ja, als je, als je het vergelijkt met de andere twee, ordening gaat over verkeerregelen, binding gaat over wie is we ja. en wie niet, ja. wat hoort er bij wat. En uitwisseling gaat over hoe stroomt het. Dus wat moet waarheen? Welke informatie moet waarheen? Welke expertise moet waarheen? Waar moet mijn aandacht naartoe? Waar moet mijn tijd naartoe? Ah, dat is de ene kant. Dus dat ja. is het ge de geven kant van uitwisseling. En de andere kant is de nemen. Ja, het, is, het blijft een...
0: Maar bijvoorbeeld werkdruk, is dat zo'n uiting van... Kan dat een uiting zijn ja, van een, uitwisselings, een doorgeslagen uitwisselingspatroon? Ja, ja. Dat mensen te veel aan het geven zijn en te ja, weinig... Ja, veel te veel geven. En, ja, en het,
1: er wordt natuurlijk heel veel gesproken over veel te veel geven. Mm -hmm. Maar wat ik in organisaties ook zie, is dat er veel te weinig wordt genomen. Ja, ja. En dan krijg je uh, de kwaal waar ik in veel, die ik in veel organisaties hoor, namelijk teams die zeggen... Ja, ik, wij horen nooit wat. Ze vertellen ons nooit iets. Uh, 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 wij weten nergens van. Wij worden helemaal nooit geïnformeerd. Terwijl ze 42 communicatiekanalen hebben.
0: Ja. ja.
1: En dan gaat het over tot je nemen van informatie.
0: Ja. Maar dat gaat dan toch gewoon over slachtoffergedrag. En dus dat je je afhankelijk maakt van een ander.
1: Ja. Als je het op het individueel <gacht> niveau bekijkt. Ja. Dan kun je er zo naar kijken. Mm -hmm. En... Uh, als je er met een systemische bril naar kijkt, dan is ook zo'n patroon waarvan je eigenlijk denkt, godsamme, zei ik niet.
0: Ja.
1: Als er zo'n patroon is en het blijft in stand in de organisatie, het zit in je loebedenking, helpt het echt om je af te vragen, waar is dit een oplossing voor?
0: Ja, ja. En dat betekent eigenlijk ook dat een patroon is dan hardnekkig. Omdat als mensen dit roepen vanuit een soort slachtofferhouding. Dat zo'n manager denkt, oh dan moet ik nog een keer een mailtje sturen. Of nog een keer dat document verspreiden. Of, nog een... of wat ik heel mooi voorbeeld vond, 15 minuten van, van de vergadering inlassen om de documenten ja. te lezen. <laughs> ja. Zullen ja. 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 we even naar de stellingen gaan? Ja. Drie stellingen met het verzoek om uh, alleen even met eens en oneens te antwoorden. Cultuurverandering, stelling 1. Cultuurverandering wordt steeds meer een begrip voor de bune voor veel organisaties. En dat betekent dat er daadwerkelijk nauwelijks structureel aan wordt gewerkt op alle niveaus.
1: Jemig. Um... Ja.
0: Eens. Ja. Mooi. <laughs> Schrijf er even bij. Stelling 2. Loslaten en stoppen van oude gewoontes is het meest taai en zit cultuurverandering juist in de weg binnen veel organisaties?
1: Loslaten is het meest taai. Ja, ja, ja en ja.
0: Eens. En de derde stelling heb ik eigenlijk uit je boek. Leren zou een volwaardig en routinematig onderdeel moeten zijn in een organisatie, maar dat is het zelden. Uh, eens. Het is een van de uitingen die de, in je onderzoek is gedaan. Even de eerste stellingen. Cultuurverandering wordt steeds meer een begrip voor de bühne binnen veel organisaties. En dat betekent dat er nauwelijks echt structureel aan wordt gewerkt op alle niveaus. Je was even aan het twijfelen.
1: Ja, je hebt uh, stellingen die uit twee delen... Ik ben uh, opgeleid als testpsycholoog. Dus uh, okay. uh, dit zijn allemaal doodzondes. Ik krijg
0: een college. <laughs> Vertel. Ja. Dus daarom twijfel ik. Die bocht die neem ik even niet. Nee, je zei zou eens. Ook doen. Vertel, wat maakt dat je toch eens bent met die stelling?
1: Nou, wat ik, een van de dingen wat ik dus echt uh, uh, vrij komisch vond... is dat in dit boek op het laatste moment... een hoofdstuk is toegevoegd over narigheid die wij cultuur noemen... maar het niet is. Ja. En um, er wordt ontzettend veel gesproken over cultuur. In organisaties. En ik kom ook echt wel regelmatig tegen dat we het heel genoeglijk met elkaar cultuur noemen en dan zijn we kijken we elkaar allemaal heel serieus aan en we hebben ook een budget voor cultuurverandering dus nou ja dat is mooi meegenomen
0: ja.
1: maar het is dat er is helemaal geen cultuur die moet je gewoon even je zaakjes op orde brengen heb je daar een voorbeeld je, van um, ja die uh, de bijvoorbeeld die waar we het eerder over gehad hebben die uh, cultuur waar um, uh, die poldercultuur of de, 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 wat jij zei, hè? Uh, kijk gewoon even, hoe hebben we het ook alweer afgesproken, wat zijn ook weer de functies en uh, de profielen en de oh, ja. taken en bevoegdheden. Ja, ja als, je dat, als, je daar, als je dat niet doet, dan krijg je heel erg veel samenwerkingsgedoe. Je krijgt allemaal verkeersopstoppingen, je krijgt uh, eindeloos gezeik, je krijgt allemaal mensen die denken ik, dat, ik spoor blijkbaar niet, ik ga hier weer weg. Dat kan je cultuur noemen, maar mm -hmm. je moet gewoon even weer terug naar het papier. Ja. Dus in die zin vind ik dat er heel erg veel cultuur genoemd wordt, wat helemaal geen cultuur is.
0: Ja, ja. Aan de andere kant zie ik ook best wel veel organisaties, met name misschien overheidsorganisaties, waar heel veel op papier wordt gezet. Ja. Maar waar weinig vervolgens mee wordt gedaan. Ja, ja. Leiderschapsprofielen, ja. hr compassen weet ja. ik het allemaal.
1: Ja, zeker. Die heb ja. je ook. Ja. En dan probeer je het juist in het papier op te lossen. ja. Maar daar moet je niet wezen. Hè? Dan moet je ergens anders wezen. Ja. En dat is dan wel weer een cultuurding.
0: Ja. Even over dat loslaten, die tweede stelling. Daar was je het wel uh, mee eens. Uh, jij hebt het ook in het boek over de kunst van verliezen. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Het is be een belangrijk fenomeen... wat we nog wel eens onderschatten volgens mij in organisaties. Ja. Hè?
1: ja, dat klopt. Nou ja, Dat heeft ook weer met de systeembril uh, te maken. Op, eigenlijk elk collectief heeft een standaard reactie op verandering. Er is geen enkele discussie over. Er is geen enkele uitzondering op... Namelijk terug naar de oude status quo. Ja. Het is volkomen normaal dat elke organisatie op elke verandering reageert... met vasthouden van de oude status quo. Terug, naar af. Dat ja. is volkomen normaal. Ja. En om een verandering te bewerkstelligen... moet je afscheid nemen van oude manieren, uh, oude gewoontes. Oude... En dan heb je het over cultuurverandering. En cultuurverandering gaat over het hart van je organisatie. Mm -hmm. Ja, natuurlijk scheelt iedereen dan moord en brand, als je daar vanaf wil.
0: Dus daar branden onze vingers maar liever niet aan. Daar
1: branden we onze vingers liever niet aan. Ja. En nou wordt er wel eens gedacht, ja, maar dan moet je een verandering bedenken wat, uh, wat niet zeer doet. Ja. Die bestaat niet. Nee. Dus de belangrijkste, een van de belangrijkste competenties die je nodig hebt voor elke verandering, en dus ook voor cultuurverandering, is dat je afscheid neemt. Ja. Dat je loslaat
0: moet denken aan dat boek van uh, Marije van den Berg, Stopstrategie voor Organisaties. Ja. dat boek? Dat, dat, ja. zij, zij doet ook een pleidooi ja. voor, laten we eens wat meer, ook echt stoppen met een aantal aspecten in ja. plaats van stilzwijgend doorgaan. Ja. Omdat niemand kennelijk ook die knoop durft, do ja. durft door te hakken. Precies. Ja. En
1: als je daar dan weer met die systemische principes naar kijkt, dan is stoppen en afscheid nemen is een bindingsinterventie. Namelijk, nee, niet meer tot hier en niet verder, ah. we houden daarmee op. Dat is een ja. bindingsinterventie. En ja. als je dan in een organisatie werkt... waar ze helemaal omkomen in met z'n allen alles... Ja. dan is dat verschrikkelijk, dat afscheid nemen.
0: Ja, ja. Ik wil ook nog even naar die uh, familiecultuur. Want je, je behandelt een aantal culturen ja. die, uh, zeg maar, uh, nou ja... Top drie. Uh, ja, last hebben van een aantal ja. van die patronen, familiecultuur... Poldercultuur en ja. de inclusiecultuur? Nee, dat was de, de, de Ja, ook Er zijn
1: de, 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 twee keer drie cultuur, de, twee keer de top drie. Ja, de top drie van culturen from hell en de top drie van culturen from heaven. Ja, ja. en uh, from hell wordt, is de top, want ik heb het gewoon gevraagd, he? Wat, uh, ja. wat moet het worden? Ja, en dat is familiecultuur, angstcultuur en poldercultuur. Oh, ja, ja. en from heaven is inclusie. Inclusieve cultuur, vitale cultuur en een steeds betere
0: cultuur. Ja, nou als je allemaal wil weten waar die culturen aan, aan voldoen, dan moet je gewoon het boek lezen. Dan komt hij op nummer 1 ja. ook in management. Ja, boek, want ja goed idee, sowieso. Maar toch even die familiecultuur. Ja. Uh, wanneer eerst? Want uh, ik hoor juist heel veel uh, mensen toch wel hun cultuur typeren als een familiecultuur. Ja. Dat is ook gelijk al een aspect wat jij belicht. van Laten we eerst eens met elkaar goed kijken wat is nou precies onze cultuur ja. voordat we de interventies op gaan doen. Maar wat is dan een, wanneer. Of nou laat ik het anders vragen, wanneer is zo'n familiecultuur wordt dat een probleem?
1: Het wordt, was, het wordt pas een probleem als je moet vaststellen dat je organisatie niet kan doen waarvoor die is. Ja. En tot die tijd, ook dat is een pleidooi in het boek, lekker laten gaan.
0: Ja, dat geldt voor al die culturen. Dat hè? geldt
1: voor al die culturen.
0: Jij hebt het over opgaven, kijk eerst eens goed, wat voor opgaven. Ja,
1: en dat is wel, kijk, cultuurverandering is inderdaad, wat jij ook zei, hip.
0: Mm, yeah.
1: En dan loop je het risico dat je cultuurverandering een soort doel op zich wordt. Yeah. Nou, de beste manier om een cultuurverandering om zeep te helpen is door hem een, een doel op zich te maken.
0: Mm -hmm. Dus
1: hem koppelen, yeah. zorgen dat hij niet los verkrijgbaar is en hem koppelen aan de opgave van de organisatie is de allereerste hint
0: yeah.
1: om cultuurverandering een succes te maken.
0: Yeah. Toch is het denk ik ook wel eens andersom. Hè? We begonnen dit gesprek met dat we soms te veel aan leiderschap willen werken. En aan vaardigheden, mm -hmm. terwijl we aan cultuur moeten werken. Het ja. kan ook misschien zo zijn dat we maar aan cultuur gaan werken. Zodat we niet aan onszelf hoeven te werken. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Hoe, hoe herken je nou wanneer iets bijvoorbeeld een leiderschapsprobleem of een cultuurprobleem is? Misschien een moeilijke vraag.
1: Nou, een cultuurprobleem raakt bijna altijd een leiderschapsvraagstuk. Omdat, nou het, e het eerste is, uh, je moet afscheid er altijd bij elke verandering moet je ergens afscheid van nemen. Ja. En de eerste vraag is: wie is in de organisatie bij machten om vuile handen te maken en mensen te gaan bewegen om afscheid te nemen. Hm. Ja. Dus dan kom je in de meeste organisatie, kom je bij, bij de, in de meeste organisaties kom je bij de leiders terecht. Ja. En elke nieuwe cultuur, gewenste cultuur, betekent ook een andere meetlat voor leidinggevende.
0: Hm. ja. En dat dus is ook belangrijk. Het
1: raakt altijd aan ja. leiderschap.
0: Ja, mooi. Ja. Um, jij zei in het voorgesprek ook tegen mij: van nou, ik, ik richt me in dit boek ook wel een beetje op de adviseur. Dat is wel een belangrijke ja. doelgroep voor mij, hè? De, de organisatieadviseur. Ja. Um, Waarbij ik dan, dat vul ik even in, dus check even of ik het goed zeg, waarbij jij volgens mij ook een bril wil meegaan, meegeven aan de adviseur om, om ook eens door die cultuurbril naar organisatie te ja. kijken en naar interventies in organisaties te kijken. Mm -hmm. Als ik nou als adviseur naar dit gesprek zit te luisteren en ik, en ik wil een soort van takeaway uithalen waarvan je zegt van begin daar nou eens mee, maak ik hem misschien heel plat en concreet. W wat is dan een, een, een eerste stap waarvan je zegt begin daar eens mee om, om, om een juiste interventie op cultuurniveau te doen?
1: Oh, nou, die, de belangrijkste interventie, of een, wat ze niet leuk gaan vinden, een interventie uh, op cultuurniveau is je realiseren dat jij als adviseur in de meeste organisaties er niet van bent, van die cultuurverandering. Ja. En het enige wat je kunt doen, is degene die er wel van zijn, adviseren over wat zij kunnen doen. Ja. Maar heel veel adviseurs komen met de beste intenties... op de plek van de managers terecht. Ja. En ook al weten ze er alles van... en ook al hebben ze gelijk... en ook al worden ze daar van harte toe uitgenodigd... in de meeste organisaties... waar het feitelijk zo is dat de managers... degene zijn die moeten sturen op het gedrag van de medewerkers... kun je daar beter meteen mee ophouden.
0: Oké. Okay. Um, en, en dat
1: is niet alleen... dat is echt een systemische interventie om daarmee op te houden. Want? Nou, dit is een ordening. Dat, dat ah. gaat ook over ordening. Ja, ja. Namelijk op, t, niet. Dus op je eigen plek blijven zitten. Ja. Kan jij dat al?
0: Zet jij dat wel eens uit ook trouwens om ergens systemisch naar nee, te kijken? Nee, het ik ben vreselijk.
1: Ik ben bij, bij de bakker. <laughs> bij de, uh, ik, uh, ik heb het echt overal. Ja. Ik, het is echt vreselijk. Ja, ja. Als ik als ik op het terras zit met mijn kinderen, dan uh, dan zeg ik nog, uh, kijk. <laughs>
0: ik zie bijvoorbeeld ook als adviseurs die... Um, die jij zegt, ga, ga niet op de stoel van de manager zitten... maar ik zie ook als adviseurs die gaan eigenlijk interventies doen... waarbij ze onbewust de cultuur juist in stand houden. Ja. Dus dan zetten ze zichzelf niet op de foto als het gaat om... ben ik hier nou wel iets aan het doorbreken... of ben ik mee aan het doen in het patroon?
1: Nou ja, de, de, de eerste vraag is... heb je als adviseur de opdracht... om een bijdrage te leveren aan verandering van het patroon? Ja. Of heb je als adviseur de opdracht... om... Uh, ...dat niet te doen. Ja. En er zijn behoorlijk wat adviseurs... ...die kunnen best wat beter mikken met hun, hun, hun aandacht, hun expertise. Uh, als je niet de opdracht hebt om een bijdrage te leveren aan uh, veranderen van het patroon... Ja. Um, ...dan heeft het ook niet zoveel zin om daar van alles nog wat aan te gaan trekken. Dat geldt overigens voor managers ook, hè?
0: Mm, ja, want dat is misschien ook wel een goede om mee af te sluiten. Een tip voor de manager. Ik, ik denk, zit ineens te denken aan organisaties... die alsmaar wendbaar en agile willen ja. worden. Zelfsturende teams. Dus misschien een beetje even... laten we misschien even kijken naar het niveau van een team. En ik ben zo'n teammanager of teamleider. Mm -hmm. wat, 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 wat kan ik dan misschien effectiever doen... als ik naar die patronen kijk?
1: Um... Nou, het eerste uh, zou ik zeggen: Hoe zit het eigenlijk met de resultaten die er gehaald worden? Doe je wat je moet. Bereik je wat je wil bereiken? Uh, is je klant uh, tevreden? Uh, haal je je opgave? Ja. Uh, en daar te beginnen. Ja. En um, de afgelopen week heb ik ongeveer bij drie opdrachtgevers gezegd: Begin bij de feiten. Wat staat er op papier? Wat is jullie opdracht? Wat is jullie opgave? Wanneer doen jullie het goed? Wat is de meetlat? Nou, enzovoort.
0: Ja. Doe eerst je huiswerk en kijk dan pas wat ja. je echt wil veranderen en waar je een ja. interventie op wil. Ja. Dankjewel, Maaike. Graag gedaan. Ik, ben, ik weet niet of het is, het boek is nog hartstikke vers, maar toch al eventjes. Um, heb je al ideeën voor je volgende boek? Ja. Stel?
1: <laughs> een boek voor
0: adviseurs. Ja,
1: oh, ja. oké. Okay.
0: Ja, en iets meer? nog meer? Wat, wat, wat moeten wij als adviseur... nog meer weten? Nou,
1: kijk, weet je... de, de positie van adviseurs in... in cultuurverandering is een hele specifieke... Ja. Uh, uh, positie. En ik... hou gewoon van die adviseurs. Ja. Ik hou van die adviseurs... Die, eigenlijk hou ik van de... beetje chagrijnige, ongeduldige... adviseur die denkt... goedsam, waarom gebeurt er hier nou eens niks? Uh, waarom stellen ze me hier de verkeerde vragen? Eh... Uh, ik zou toch zoveel voor deze organisatie kunnen betekenen. Uh, wat ligt er hier? Een potentie voor het opstapelen. Waarom... Klinkt dit nou lukt het als een
0: ordeningsprobleem of niet? Wat je nu zegt? Of? Uh,
1: nee hoor, het zijn niet alleen ordeningsproblemen. Oh. Het zijn ook oh. bindingsproblemen. Het zijn ook uitwisselingsproblemen. Oh, okay. Vitaliteit. Ik bedoel, als het gaat over potentie van de organisatie... heb je een
0: uitwisselingsprobleem.
1: Yeah. Uh, maar het gaat vooral over al die adviseurs die... Ja, in, die graag zo verschrikkelijk graag meer voor organisaties zouden willen betekenen. En ja, ik heb stiekem mijn hart verpand aan die wat chagrijnige, ongeduldige, arrogante, licht arrogante collega's van mij.
0: Ik denk dat dit boek er heel snel moet komen. Ja. Dank Ik ben De uitgever ook. Ja, ja dankjewel Mike. Uh, Gaat boeklezen, cultuurdingetje. Hè? Ik heb in ieder geval veel geleerd in het boek. Maar ook, of door het lezen van het boek. Maar ook zeker weer door dit gesprek over de invloed van systeempatronen op bestaande culturen. En hoe dat te veranderen en wanneer dat te veranderen. Want niet alles hoef je te veranderen. Dat heb ik ook alweer geleerd. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de Boekenpraktijk. Die is uh, over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.